0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст «10%». Сегодня у нас не совсем стандартный выпуск. Дело в том, что сегодня к нам пришел гость. Пожалуйста, гость, представься.
1: Меня зовут Слава, всех
0: приветствую. Насколько я понимаю, Слава занимается инвестициями уже на протяжении 4 месяцев, даже с июля, я правильно понял?
1: Или около того, да. Совершенно
0: верно. Или около того, да. И дело в том, что мы списались со Славой как раз-таки в пульсе, и у Славы возникло некоторое количество вопросов. Слава, давай начинай, какие у тебя там вопросы скопились? Да,
1: совершенно верно, вопросы периодически возникают. Вот, например, попадаются компании, такие как LG&D. Если мы зайдем в Тинькове в раздел «Показатели», то увидим совершенно какие-то неадекватные столбики там, где скачет выручка и прибыль. И хотелось бы понять, как это вообще возможно. То есть является ли это багом брокера или действительно каким-то образом эта компания демонстрирует именно такие показатели.
0: Да, я на самом деле понимаю, про что ты говоришь. Дело в том, что если мы зайдем в Тинькове на данную компанию и посмотрим на соотношение прибыли-выручка, то мы в одном из столбиков увидим, что прибыль, наверное, раз в 10 превышала выручку. То есть выручка это весь объем денег, которые проходят через компанию, а прибыль это то, что компания забирает себе. И как может возникнуть такая ситуация, когда прибыль, то есть деньги, которые компания забрала себе, в 10 раз превышает саму выручку. Те деньги, которые проходят просто через компанию. На самом деле ситуация тут примерно следующая. Дело в том, что... Я уже неоднократно жаловался, что в Тинькове не всегда правильно отображаются показатели Но конкретно в данном случае я зашел на множество сайтов И проверил, что конкретно произошло с данной компанией И если мы посмотрим, допустим, на сайте Macro Trends, То мы увидим, что как раз-таки в первом квартале 2019 года Компания сделала некоторую прибыль Она равнялась как раз-таки... 800 тысячам и эта прибыль они записали в прибыль все крайне просто что касаемо конкретно почему такой столбик то я не изучал погробнее что это было за прибыль откуда она взялась но она могла взяться откуда угодно то есть они могли продать какую-то часть чего-то это мог быть какой-то одноразовый контракт и поэтому конкретно в данном случае ошибки никакой нету но я сразу говорю, что в Тинькове не всегда отображаются корректные данные, и я на это несколько раз натыкался. На каких сайтах можно смотреть? Это сайты Guru Focus, Macro Trends, Finviz, Yahoo Finance. И я думаю, ссылки мы оставим в описании. Список сайтов, на которых можно просто смотреть на компании и анализировать их аналитику, потому что все-таки в Тинькове не самые надежные данные. Ну и самый главный, наверное, для нас сайт это sec.gov. То есть, это сайт э, SEC, который, как раз-таки, в который и подают все финансовые документы, это Security Exchange Commission. То есть, это комиссия по ценным бумагам в США. Как раз-таки там мы можем ввести в поиск нашу компанию, найти ее и увидеть, в каком формате подавались конкретно данные документы. Также мы можем изучить эту отчетность на данном сайте и увидеть, за что конкретно получены данные средства. Я этого, если честно, не делал сейчас, не подготовился, но тем не менее, я, например, у AT&T смотрел данные компании. Для начала это может показаться довольно сложным, но... Если в этом немного разобраться, то все формы выглядят стандартно, и в этом никаких проблем нету.
1: Ну, я от себя бы хотел добавить по поводу сайтов, на которых можно смотреть информацию по компаниям. Очень много хорошего слышал про сайт Simply Wall Street. Единственный минус — это то, что для того, чтобы им пользоваться, необходимо сходу платная подписка. То есть дается две недели бесплатного периода, который необходимо потом оплатить. Можно регистрировать новые аккаунты и постоянно пользоваться пробным периодом. Вот, ну, можно просто купить годовую подписку. Визуально очень приятный сайт, потому что а, видно на графиках, всяких инфосхемах и прочем а, различные показатели, и не нужно вникать в достаточно скучные такие вот документы, а, на которых мало что понятно. Все максимально стараются визуализировать, и можно за короткий промежуток времени оценить компанию буквально по всем показателям. Я вот сейчас как раз нахожусь в раздумиях о приобретении подписки.
0: Я, если честно, я знал то, что у Simply Wall Street платная подписка, но мне казалось, что в бесплатной версии тоже достаточно все органично есть, но я сейчас зашел и вижу, что действительно есть только 10 вариантов для просмотра кампаний. То есть 10 компаний можно посмотреть за месяц. То есть лимитированный план и mm-hmm. это, конечно, неприятно. Но... Окей, да, я, я, кстати, недавно купил подписку на TradingView, буквально вчера Не знаю, окупится она или нет, не столь важно, но я часто пользуюсь этим сайтом Да, Simply Wall Street хороший сайт, с этим не поспоришь Я, в принципе, наверное, все Я вот пользуюсь в основном Finviz, Yahoo А, естественно, investic.com, TradingView Не, ладно, у меня на самом деле довольно много сайтов, которыми я пользуюсь Причем в разных случаях разными сайтами постоянно пользуюсь. Ну что
1: ж, хорошо. Есть еще какие-то вопросы по данному конкретно вопросу? Нет, здесь в принципе все понятно. Надо просто изучать фундаментальные составляющие компании. И тогда будет просто складываться картинка о том, что на самом деле там происходит. Возможно, даже не имеет смысла обращать на нее внимание, если дополнительные какие-то другие показатели находятся в каком-то упадочном состоянии, то есть она не представляет какого-то интереса для инвестора, то есть нет смысла даже будет заострять на ней какое-то внимание дополнительно.
0: Ну, в целом, да, если ты предполагаешь, что ты будешь инвестировать и на какое-то время, то есть не на один день, а сразу, допустим, на год, то, конечно же, нужно поправить как можно больше времени на анализ каждой из компаний и проанализировать, возможно, даже вплоть действительно до каждого отчета, который предоставлен вот на сайте SEC, который мы можем найти. Но это вариант каждого, насколько глубоко анализировать компанию. Кто-то просто следует каким-то советам. Мне недавно предъявили, что я повторяю все за Васей из «Деньги не спят». Я, правда, с этим сильно не согласен, но данное шоу тоже смотрю регулярно. Ну, там не то, что прям предъявили. Что ж, а что у тебя еще там по вопросу?
1: У меня есть такой вопрос. То есть сейчас такой период, когда уже буквально через месяц наступит Новый год. И, как правило, данное событие сказывается на многих сферах вообще жизни людей. И интересно, как вообще ведет себя рынок в период перед Новым годом, и в целом, в принципе, как ведет себя рынок в течение всего года. То есть есть ли какие-то закономерности, какие-то периоды ежегодных событий, когда можно говорить, что, вот как правило, весной рынок там больше растет, там осенью больше падает и так далее. То есть, как ведет себя рынок в течение года и под Новый год, в частности.
0: Смотри, в основном, вот в целом рынок, как правило, он растет. Особенно то, что мы видели вот в 2019 году, когда рынок вырос на 30%, это, конечно, как что-то феноменальное. Но рынок растет в среднем, но на 5, может быть, 6-7% в год. Это, в принципе, такие нормальные цифры, и это очевидно, потому что рынок расширяется. Компании выходят, допустим, на Индию, на Африку, на какие-то страны, где не пользуются пока что, допустим, телефонами, но вот постепенно начинают пользоваться и люди начинают покупать и айфоны, значит, Apple зарабатывает больше. Это что касаемо, в принципе, как оно по сути идет, вот в среднем. Что касаемо каких-то периодов. Есть такая байка, что под Новый год рынок начинает падать. Чем это обусловлено? Тут обусловлено несколькими фактами. Первый факт – это то, что фонды обязаны зафиксировать прибыль. Многим фондам приходится фиксировать прибыль для того, чтобы указывать ее во вчетности. До Нового года они продают акции, чтобы эти цифры у них были. Второе – это то, что многие частные инвесторы, они фиксируют прибыль для того, чтобы купить подарки. То есть Новый год, Рождество, Китайский Новый год – все эти праздники, они примерно в одно время, и люди хотят себя побаловать. То есть, если мы возьмем дни рождения, то они распределены по всему году. Если мы возьмем Новый год, Рождество, в каждой стране по-своему, то это все примерно происходит в одно время, поэтому многие просто фиксируют свою прибыль. Я посмотрел, на самом деле, примерно за последние 5 лет, что происходило. Я, если честно, таких закономерностей на графике сильно не обнаружил. Если рынок падал, то потом он отрастал. Допустим... Насколько я помню, в 2016 году он падал, но потом в январе он быстро рос. Где-то он начал падать и в январе. Поэтому, по моим наблюдениям, данная теория, она себя не оправдала.
1: То есть, если подытожить, то в качестве каких-то практических рекомендаций по поведению инвестора на рынке в течение года нет смысла как-то ориентироваться на календарь, грубо говоря а нужно просто отталкиваться от текущей обстановки. Правильно я понимаю?
0: В моем понимании, да. Тем более, если ты говоришь слово «инвестировать», то есть в качестве инвестора, то ты покупаешь компании не на один месяц, не на два месяца, а минимум на год. Опять же, у каждого своя стратегия инвестирования, трейдинга, но в моем понимании, если ты инвестируешь, то это минимум на год. Да, ты можешь пересмотреть свой портфель, и это более чем нормально, но тем не менее... Нет смысла дергаться туда-сюда, как правило, ты окажешься в минусе, если ты не опытный трейдер. Я рекомендую не дергаться, рынок растет в среднем, и надо этим пользоваться.
1: Ну, я предлагаю перейти к следующему вопросу по поводу шортов. Когда люди ставят шорты, как правило, они ставят топ-лоссы на какой-то точки выше, чем они вошли в шорт. Но рынок работает таким образом, что зачастую шорты выносят каким-то резким движением вверх, и потом бумага начинает заныривать еще ниже. То есть шортисты оказываются в таком положении, что они вроде как угадали движение вниз, но при этом их обманули и не дали им заработать, потому что выбили их по стопам. И такой вопрос, окупается ли вообще ставить стопы на шорты высоко, чтобы их не выбили, или не ставить их вообще? То есть, да, их не будут выносить, потому что стопов нет, но тогда повышаются риски, что акция может просто пойти вверх и придется рано или поздно фиксировать большие убытки где-то высоко. Окупается ли ставить стопы на шорты высоко или не ставить их вовсе? За счет того, что их не будут выносить.
0: Я скажу просто – нет, не окупается. Смотри, дело в том, что для нас, как для инвесторов, для трейдеров Смотря как рассматривать. В данном случае этот трейд. Для нас потеря намного более проблематична, чем заработок. Что это означает? Если мы потеряли, допустим, 50% прибыли, точнее нет, мы потеряли просто 50%, допустим, у нас было 100 долларов, стало 50, то мы потеряли 50%. Но теперь, чтобы это отыграть, нам нужно сделать 100% прибыли наверх. То есть мы 50 должны умножить на 2. Поэтому для нас потерять намного более опасно, чем получить деньги. То есть минус 20% это хуже, чем плюс 20%. Так, это и так понятно. <сил> Понятное дело, что прибыль это лучше, чем...
1: Нет, но ну, имеется в виду в абсолютных причинах, что 20 красных процентов это ну, намного хуже, то есть, чем положительный эффект от 20 зеленых процентов.
0: Да. В этом и есть такая основная проблема трейдинга, что нам важнее сохранить наши деньги, нежели получить какую-то прибыль. Поэтому ты можешь выставлять стоп высоко, либо ты можешь стоп вообще не ставить, но тогда, если ты не угадал, ты рискуешь потерять весь свой баланс, либо рискуешь потерять большую часть этого баланса. Опять же, не стоит никогда ставить все деньги в один трейд. Никто так не делает, ни один трейдер. Не ставить все деньги в один трейд. Если ты ставишь шорт, допустим, на какую-то акцию, что она упадет, то не стоит туда вкидывать 100% денег. Это понятные такие вещи. Но если ты не будешь ставить стоп-лимиты, то в какой-то момент, если у тебя 10 шортов взято, и какая-то акция, ты ее не угадал, и она пошла наверх, то тогда ты просто рискуешь потерять не конкретно 10% потому что, э, своих денег, потому что ты сделал 10 разных шортов, а ты рискуешь все равно потерять все свои деньги, если не ограничишь свой убыток. Это опять же такая проблема, что даже если ты сделаешь 10 шортов, но не поставишь стоп-лосс, достаточно одного неудачного трейда, чтобы потерять все свои деньги. Поэтому особенно на шортах стоп лоссы надо ставить. На лонгах стоп-лоссы надо ставить Чуть менее про- проблем на это Но стоп-лоссы все равно надо ставить Вообще, я не рекомендую Особенно в самом начале Использовать маржинальную торговлю Мы как раз таки с Женей об этом вот немного говорили Что маржинальная торговля Это зло, довольно большая проблема
1: Бытует мнение, что маржинальная торговля Это зло Особенно для новичков
0: Опять же Это маржинальная торговля, это всего лишь инструмент. Ты можешь его использовать для того, чтобы хорошо заработать, ты можешь его использовать для того, чтобы потерять свои деньги. Естественно, второго никто не хочет. Никто не хочет потерять свои деньги. Но если ты не умеешь этим инструментом пользоваться, то это огромные риски. Поэтому, особенно если ты новичок, особенно если ты никогда не использовал маржиналку, не надо ее использовать в самом начале Вначале нужно понять, как рынок работает И вот после этого уже начать торговать на маржиналке Я, если честно, конкретно у себя просто выключил маржиналку Чтобы она меня просто не смущала Чтобы у меня не было просто желания даже взять Соблазна Да, соблазна, чтобы взять плечо Пульсы писали, что не могу представить себе уже без Как покупать без плеча Без маржинальной торговли И мне вот не хочется до такого докатываться Потому что у меня есть мои финансы я не хочу залезать в долг
1: Какой-то такой ответ Я надеюсь, он тебя устроил Да, справедливо Хотелось бы сразу уточнить Раз мы затронули топы по лонгам Тогда в каких случаях стоит ставить стопы в лонге И на сколько процентов? Все
0: опять же зависит от твоей стратегии И тут нету правильного ответа Если мы говорим про шорт и лонг, то лучше всего ставить стопы за уровни. По крайней мере, в моем случае технический анализ, я считаю, что он работает. Бытует мнение, что технический анализ не работает. Я считаю, что он работает. И я бы, если вижу, что надо взять шорт, лонг, то я всегда ставлю стоп лосы за какой-то уровень, какой-то сильный уровень. Это, опять же, нужно смотреть на графике. Если этот уровень, ну, допустим отличается на 3%, это еще терпимо. Если этот уровень отличается на 10%, то я бы тут уже подумал.
1: Но мы же все прекрасно знаем, что зачастую котировка может пускать тень на свечке и выбивать там шортистов или лонгистов перед тем, как пойти в другую сторону. То есть там на свечном графике получается, что тело свечи небольшое, а тень свечи очень большая, там в 10 раз больше, чем сама свеча. И она просто выносит все стопы и потом делает то, что ей вздумается. То есть, мне кажется, что это как раз-таки призвано для того, чтобы выносить тех, кто что-то понимает в техническом анализе. И как быть в таком случае? То есть, никому не хочется, чтобы его обманывали.
0: Смотри, скажем так... Я это очень часто видел на крипторынке, на обычном рынке я такое тоже видел, но не скажу, если честно, что очень часто Но да, такие случаи бывают, ты можешь просто взять стоп побольше, но я бы, опять же, не рекомендовал это делать Такие случаи бывают, я для себя сам еще, если честно, не ответил на вопрос, почему многие выбивают шортистов либо лонгистов, то есть для чего это вообще служит Есть понимание, как работает рынок Что мы, если начнем Выбивать, допустим, шортистов То мы можем пойти Еще немного вверх На том, что шорты начинают закрываться И взять шорт чуть повыше Но Я все равно для себя Не совсем ответил Для чего это вот большим китам И таким крупным рыбкам Так сказать, нужно выбивать Именно эти шорты В целом от этой истории никуда не деться. И тут единственный ответ – это брать топ-лосс побольше. Но, опять же, это если ты готов рисковать. Я не рекомендую этого делать. Мне кажется, это плохая стратегия, особенно если ты только начинаешь. То есть, если выбьет, коснется, допустим, свеча, эти свечи коснется нашего уровня и выбьет наш шорт. В таком случае, да, это печально. Мы можем перезайти. Вот, кстати, один из вариантов – это просто перезайти. Есть специальные сервисы, я, к сожалению, не помню сейчас, что это за сервисы, которые автоматически торгуют. То есть ты можешь взять, установить какую-то цель. Взять, допустим, шорт. Ты берешь шорт и выставляешь стоп-лосс Берешь шорт на 10 долларов, допустим, выставляешь стоп лосс на 12. Как только у нас цена доходит до 12, срабатывает стоп-лосс, но ты можешь программу запрограммировать таким образом, чтобы как только цена опускается к 12 долларам, он снова берет этот шорт уже на 12 долларов. В общем, там есть различные стратегии, и это можно автоматизировать.
1: Это звучит очень круто на самом деле, потому что, если это действительно так, как ты говоришь, то... Когда цена подойдет обратно до 10, то ты отобьешь те 2 доллара, которые ты потерял на стопе То есть ты даже вообще буквально ничего не потеряешь на этом Просто потому, что ты зайдешь в шорт обратно в том месте, где сработал стоп-лосс
0: В целом, да, такой софт точно существует Причем я тебе больше скажу, я был в компании, которая разрабатывает данный софт Они как раз-таки находятся в Питере И они предлагали мне сотрудничество, но это отдельная история У этих программ есть свои проблемы. И, с одной стороны, эти проблемы решаемы, но это нужно использовать, когда ты уже более опытный игрок в рынке. Когда ты готов торговать, когда ты готов тратить на это время, тогда эти инструменты можно использовать среднему инвестору это использовать не нужно. Я думаю, тебе сейчас это не требуется.
1: Я, в принципе, готов с этим согласиться. Немножко хочу дополнить вопрос про стопы. В таком случае про стопы мы поговорили, а про take profit. То есть, если говорить о лонге, то в каких случаях вообще стоит ставить take profit в лонге и на сколько процентов?
0: Опять же, все зависит от твоей стратегии. Я лично тейк-профиты не ставлю, потому что мы ограничиваем нашу прибыль. Мы не знаем, до какого уровня может дорасти акция. И да, мы можем по техническому анализу посмотреть, что было в прошлом. Допустим, если акция стоила 100 долларов, потом упустилась на 50, мы можем попробовать поставить тейк-профит на 100 долларов. Надеюсь, что оно до туда дорастет. Но лично я... Не люблю ограничивать свою прибыль, и я могу продать, если я вижу, что акция начала падать в цене. Тогда я лично продаю. Как правило, у тебя в портфеле не очень большое число акций. Равняется 20-10. У меня лично в портфеле 10 акций. Хорошо, 11. Но мне хватает буквально 5 минут на то, чтобы каждый день зайти на биржу, посмотреть цену. Ну, Окей, okay, на TradingView View посмотреть цену и сделать для себя понимание, падает акция или нет в цене В целом, если накренируешь глаз, то ты будешь вот этот видеть действительно за 5 минут Ты сможешь посмотреть ну, 5-10 акций, то есть по полминутки на акцию это более чем реально Я, конечно, понимаю, что это такой идеальный вариант но это обычно работает следующим образом. Ты не торгуешь каждый день. Ты смотришь на дневной график. Если видишь какую-то закономерность, что, допустим, начало закругляться, то тогда ты начинаешь продавать. Ну, точнее, начинаешь больше анализировать, действительно ли тебе на первый взгляд показалось правильно. И если да, ты видишь, что все закруглилось, тогда продаешь, и это не требует много времени. Я, конечно, сказал, что я там... Каждый день смотрю по 5 минуток, но это на самом деле я сильно преувеличил. Я не смотрю на графики каждый день, потому что я позиционирую себя как инвестора. Хочу позиционировать себя как инвестора, потому что иногда рука тянется что-то купить, продать. Но сейчас я свою инвест-стратегию выбрал, что я покупаю, и на какой-то срок дольше хотя бы полгода. Поэтому я пока не трогаю. Но у каждого своя инвест-стратегия.
1: Я на самом деле физически поддерживаю данную стратегию. А, ну, по крайней мере, скажем так, с высоты своего скромного опыта. Я успел заметить, что когда ты начинаешь спекулировать, то у тебя возникает ощущение, что ты совершаешь огромное количество каких-то телодвижений, но при этом денег как будто больше не становится. И когда ты потом возвращаешься в те акции, когда ты, которые ты уже продал и ты смотришь вот эти вот точки на графике, где ты из них вышел, и ты понимаешь, что если бы ты из них не вышел, то сейчас бы ты имел там на 15, на 20, на 30 процентов больше. И ты думаешь, а зачем ты из них вышел? И поэтому, когда это происходит постоянно, то ты приходишь к выводу, что нужно просто, как говорил Уоррен Баффет, просто купил и держи. Поэтому я сейчас тоже пытаюсь как бы переквалифицироваться в, скажем так, более среднесрочного инвестора и держать там от нескольких месяцев до года там или больше.
0: Да, все верно, и я тоже на это натыкался, что ты видишь, как будто ты торгуешь в плюс, но в итоге деньги на балансе становятся меньше, и это максимально забавно, потому что какого фига, я же торгую в плюс, вроде бы все классно, но деньги на балансе исчезают. Конкретно у меня это было как раз-таки тоже с акциями, Несколько лет назад, хотя в криптоторговле я торговал в плюс Опять же, нужно было перестроиться между криптовалютами и акциями Рынок схожий, но он все-таки другой И нужно было перестроиться, а я пошел вот с теми знаниями, которые у меня были Тогда мне казалось, что я торгую в плюс, но проанализировав более конкретно, я понял, что торгую в минус. Такая история была И сейчас уже я торгую Как раз вот по-другому Но многих тоже знаю с такой проблемой На самом деле ситуация такая, что Задача брокера Она заставляет как можно больше телодвижений делать Потому что брокер, как правило, зарабатывает Процент с комиссии на покупку И продажу Например, если у вас тариф инвестор в Тинькове То у вас комиссия 0,3% И это довольно крупная комиссия Потому что у других брокеров данная комиссия намного ниже. В этом плане брокер делает все, что только может, чтобы стимулировать тебя на покупку и на продажу твоих акций. Я рекомендую на это не вестись и держать на более долгий срок. Что ж, давай пойдем тогда дальше. У тебя есть еще какие-то вопросы?
1: Да, есть вопрос по поводу отчетов. То есть, не так давно был отчет у HealthCare и Он удивил всех тем, что он упал очень сильно и потом очень сильно обратно отрос. То есть он имел на графике форму V-образную. В то же время такие компании, которые имеют мощнейший фундаментал типа Intel, они могут упасть достаточно резко на отчете, а потом еще падают в течение недели еще настолько же и потом месяц лежат просто в боковике. И вот э, хочется понять вообще логику э, поведения графика в таких случаях. То есть, почему бывают отчеты V-образные, которые моментально отрастают обратно, а бывают такие, как у Intel, когда э, они падают, 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 потом лежат, потом начинают медленно расти. То есть, э, где находится закономерность в таких ситуациях?
0: Закономерность как раз-таки и находится в самих отчетах. Если мы посмотрим отчет «Healthcare», то, скорее всего, там будет следующее. Я, если честно, отчет не смотрел, но я подозреваю, что там было примерно следующее. У них в каждом отчете есть планы, сколько мы планируем заработать за следующий квартальный период. И эти планы, они иногда выполняются, иногда не выполняются. И, как правило, происходит следующее. Как только компания выпускает отчет, боты видят то, что сейчас компания... Не выполнила свой план Значит, возможно, у нее какие-то проблемы И они решают продать данную акцию И идет резкий обвал цены акции, Потому что множество ботов видят, что плохой отчет После этого подхватывают люди Которые видят, что плохой отчет Видят, что падение акций и начинают продавать Это и есть волнообразная продажа акций Которая провоцирует обвал акций Там сразу может спровоцировать на... Но что мы имеем реально в таком случае? Когда у нас компания, допустим, сделала какой-то неудачный период. Да, компания действительно очень плохо провела предыдущий квартал, но компания сама реально в стоимости она не потеряла. То есть у нее остается та же самая команда, у нее остаются те же самые перспективы. Они заняли уже какую-то часть рынка. И эту часть рынка в реальности они не потеряли. То есть что происходит в реальности? Был неудачный прошлый квартал, но компания из-за этого не стала стоить дешевле. Они также могут генерировать такую же прибыль, как и раньше. Но по какой-то причине был неудачный предыдущий квартал. Это, скорее всего, случилось в HealthCare, когда неудачный квартал закрыли, но... Следующий квартал, скорее всего, будет удачный, и по факту мы можем купить компанию, так сказать, по дешевке Потому что компания в реальности, она не стала стоить меньше Что произошло у Intel? У Intel, я тебе даже больше скажу, они закрыли квартал успешно То есть они закрыли квартал выше, чем ожидали, но все равно упали Дело в том, что когда выпускается отчет, также выпускаются прогнозы и все документы о том, что мы планируем сделать. И когда Intel выпустили отчет, они сказали, да, мы закрыли в плюс вот квартал, даже больше, чем ожидали. Но тем не менее, мы предполагаем, что новый процессор, который мы будем производить, он выйдет не в 2020 году, а он выйдет в конце 2021, а то и в 2022 году. То есть они на будущее пододвинули ожидания. И что это... Для инвесторов означает, то есть за это время AMD может захватить рынок. И они как раз таки перехватят инициативу того, что Intel является сейчас фактически монополистом на рынке. И если они пододвинули будущие перспективы, то Intel возможно будет стоить дешевле. Если он не оправдает вот эти, точнее наоборот, вот эти риски оправдают себя, то в будущем компания потеряет вот эту монополию на рынке и действительно будет стоить намного меньше. Поэтому это и закладывается в цену.
1: Я надеюсь, стало понятно? Да, совершенно верно. Стало чуть яснее. Но дело в том, что котировка бумаги на рынке, она не всегда строго отвечает объективным показателям компании. То есть, как правило, котировку стоит воспринимать не как объективное отражение реальной стоимости компании, там то, что там все еще работают те же люди, и что там все еще у компании есть те же самые перспективы, а как то, что котировка является просто мнением рынка на то, сколько эта бумага стоит. И поскольку мы, когда бумагу покупаем или продаем, мы ее купаем или продаем по цене, не сколько она объективно стоит, а в соответствии с тем мнением рынка, сколько она должна стоить, это по сути и есть котировка. И если котировка падает, то она может упасть даже ниже, чем объективно компания стоит. Или, как в случае с Tesla, она может быть максимально завышена несколько раз, чем объективно из себя представляет эта компания. Поэтому а, здесь, мне кажется, стоит отталкиваться не только от а, объективных показателей, а, что компания все та же самая и она там не разорилась, а в том числе и от того, как эта компания выглядит в глазах инвесторов и в глазах рынка. Хочется просто понимать, как себя ведет эта бумага на отчетах. Я имею в виду, что как не попасть в ловушку вот этих вот отчетов, когда ты можешь пасть вместе с Intel и так и остаться в боковике. Ты понимаешь, что компания все еще сильна и фундаментально крепкая, но ты заработать на этом не можешь, потому что котировка лежит внизу. В то же время HealthCare, который а, никак не изменился, он взял отрос обратно. И кто-то на этом заработал. Как на этом выигрывать?
0: Смотри, опять же, в любом случае всегда выигрывать ты не будешь. Если тебе нужна стабильность, то ты идешь в банк. Ты ложишь деньги под проценты и получаешь свои там 6% в рублях. Если это в долларах, то буквально там 0.05%. Если мы говорим про более рискованные инструменты, такие как акции, то они под собой подразумевают риск. Опять же, золотое правило это диверсификация. Никогда не вкладываемся в одну бумагу, а вкладываемся сразу в кучу бумаг. Если одна из них упала, окей, 9 других перекроют все остальные убытки. Это первое. Второе ⁇ это анализ, непосредственно фундаментальный анализ компании. Опять же, если мы возьмем Intel, то после падения мы должны изучить, а что произошло в данной компании, почему она упала. Как только мы начинаем выяснять, мы понимаем, что, окей, у Intel был хороший отчет, но мы видим, что у нее появился сильный конкурент в лице AMD. Они отложили выпуск процессоров на, по-моему, 7 нанометрах. Нет, я, возможно, даже... 9, я, я не помню, если честно, на скольких нанометрах они выпускали процессоры. Сейчас они выпускают на 14 нанометрах, в то время как AMD выпускает процессоры на 7 нанометрах, а Apple уже на 5 нанометрах. И мы понимаем, что, хотя отчет был хорошим, но Intel может потерять лидирующее положение. Если ты хочешь конкретно изучать, Каждую компанию и вот пытаться найти Вот эти вот точки Вырастет компания или нет То надо очень глубоко Копать в негра Каждого отчета и пытаться понять Почему компания Упала и что произошло Опять же если мы После падения Care Выясним что Компания никак не изменилась Но просто выпустила плохой квартальный отчет То после этого мы понимаем что Скорее всего, она растет, потому что она, по факту, не стала стоить меньше. А Intel, по факту, рискует потерять лидерство. И реально очень опасно сейчас хранить деньги в Intel. Мы про это говорили несколько раз с Женей. То, что Apple сейчас является законодателем мод в мире электроники. И из-за этого есть подозрение, просто идея что многие компьютеры в будущем могут начать выпускать не на x86 процессоров, которые Intel делает, а на процессорах ARM, которых Intel сейчас не умеет делать. И это тоже риск. Поэтому нужно изучать более глобальные отчеты, и тогда мы будем понимать, растет компания или нет. Но, опять же, для этого нужно... Очень много времени тратить это первое. А второе, ну, хочется сказать про диверсификацию, что нужно ну в тот же самый Intel изначально вкладывать не всю сумму денег. Я думаю, это
1: и так более-менее понятно. Тогда я бы хотел задать вопрос по поводу компании с хорошим фундаменталом наподобие Intel, наподобие AT&T, MoMo. Есть фармацевтическая, правильно сказать, фармакологическая компания Джелид с стикером Гилд. А вот они ходят понемногу туда-сюда, то есть ощутимых полетов никогда не было. А мини-устойчивые или рисковые бумаги ходят куда лучше или вообще летают на идеях и новостях, но у них даже нет фундаментала нормального. Почему на новостях и идеях не летают те бумаги, у кого хотя бы фундаментал а, есть хороший? То есть, э, на примере фармы, тот же хороший Pfizer смог отрасти на новости о вакцине всего лишь до своего июльского уровня. А переоцененная модерна без фундаментала улетела в космос. То есть, человеку, который пытается сознательно подходить к инвестициям, становится обидно, что он изучает компании, он э, не хочет там вкладываться в акцию, в которой там будет 70% воздуха за ту цену, за которую он заплатит и при этом все вокруг вложатся, все хомяки вложатся в модерну, и она улетит, там сделает 150-200%, а он будет сидеть в фундаментально крепком файзере, думая, что сделал правильный выбор, и который не отрос толком никак. То есть как быть вот с этим противоречием?
0: Смотри, давай возьмем пример модерна и Pfizer. Если, допустим, откатимся на месяц назад, когда еще не было никаких вакцин, ничего не было. И предположим, что вакцину изобрел только Pfizer. Тогда они вакцинируют всю планету и получат условные... Давай посчитаем. У нас есть 7 миллиардов людей. Каждая вакцина, допустим, стоит по 10 долларов, получит 70 миллиардов долларов. Понятное дело, это так. Очень грубо, но мы округлим. 70 миллиардов долларов для модерны... Это рост выручки, в, ну, выручки прибыли в 30, 40, 50 раз. Что касаемо Pfizer. В таких же условиях Pfizer изобрел вакцину, которая стоит по 10 долларов, 70 миллиардов они получат. Для них это рост выручки максимум в 2 раза. Оттуда и есть такое расхождение, что если при одинаковых условиях, допустим, изобретение вакцины успех получит модерна и успех получит файзер то разница будет колоссальная потому что для модерны этот успех намного больше значим чем для файзер у файзер уже отличный бизнес который у них работает и вакцина для них понятное дело огромные деньги принесет но она не сильно увеличит их оборот Окей, увеличит раза в два если мы говорим про модерну то она увеличит оборот в 20, в 30, в 50 раз. Оттуда и расхождение.
1: Ну а модерна, я так понимаю, вообще ничего не зарабатывает на данный момент, поэтому любой заработок, он уже там кратно множит их доход. Если
0: честно, я не, не помню графики модерны, поэтому тут надо проверить. Это касаемо вот конкретно компаний. Почему та же, тот же самый вакцина? влияет по-разному на компании, потому что в одной компании доход увеличится в два раза, в другой компании доход увеличится в 50 раз. И, конечно же, это отражается на стоимости компаний, потому что что такое акции? Акции — это часть компаний. Не надо про это, так сказать, забывать. Что касаемо других компаний, MoMA, AT&T, Intel. Что касаемо MoMA, то в данный список оно вообще не вписывается, Потому что MOMA это китайская социальная сеть, и это другой рынок. То есть ты мог заметить, что, например, если мы говорим про российский рынок и про американский, то, допустим, индикатор P&E, он очень сильно отличается. В российском рынке он может достигать и уровня там, 3. Я видел действительно акции, которые с P/E равным 3. Может достигать, допустим, Сбербанк, вот я смотрел, у них был... П на e равный 7, а на секундочку это самый крупный банк России, который платит дивиденды. Если мы говорим про там, JP Morgan, ладно, я, к сожалению, не знаю, чему равняется П на e у JP Morgan, но там явно будет больше 7. Почему так? Потому что в России менее стабильная экономика, в России мы, когда покупаем акции, мы также берем риски, которые касаются геополитической ситуации, экономической ситуации, если рубль обвалится. Мы также берем риски, касаемые правительства, когда правительство решит просто, а давайте закроем вот такой-то банк. Конечно, это понятное дело, что Сбербанк они не закроют, но тем не менее. И это все влияет на цену акций. Поэтому при пне у Сбербанка 7, ПНАЕ морган равняется 15. Если честно, я ожидал, что немного побольше, но сейчас проверил, и он равняется 15. Давайте сейчас посмотрим, что у Сбербанка, потому что просто интересно, чтобы цифры не совсем из головы брались. ПНАЕ равняется 7, потому что есть геополитический риск.
1: Ну, насколько мне известно, в американском рынке непереоцененной компании, если говорить о показателе P/E, является показатель 25. То есть э, для нас это э, Сбербанк это 7, а там непереоцененной является 25. Просто из-за стабильности, как я понимаю.
0: Не совсем так. Дело в том, что P/E это индикатор, который очень сильно зависит от отрасли. То есть, если мы берем банковский сектор, он может равняться 15. Если ты найдешь компанию из IT-сектора, в которой P на E равняется 15, то это будет считаться очень дешевой компанией. В целом, в среднем у технологического сектора P на E, как правило, больше. Почему так? Дело в том, что мы можем рассчитывать... Ну, мы как инвесторы получаем заработок с двух вещей. Рост акций, цены на акции и дивиденды. И в технологических компаниях мы получаем не только дивиденды, но мы также можем рассчитывать на бурный рост акций. Поэтому там индикатор P/E как правило, выше. Если мы берем банковский сектор, то тут расти уже особо некуда, и поэтому там индикатор P/E может быть ниже. Что касаемо той же компании AT&T, это телекоммуникационный гигант, которому уже больше некуда расти. То есть на текущий момент к нему подключены уже все абоненты, у всех уже есть интернет. И уже непонятно, в какую сторону развиваться. Все уже платят абонентскую плату, и у всех уже есть интернет. Поэтому PNE у ATT довольно небольшой. То есть все зависит, опять же, от отрасли, от компании, где она находится, от, в принципе, самой компании. Опять же, я этот спич про... «Страны» начал про то, что «Момо» — это китайский мессенджер, и поэтому мы закладываем геополитические риски в Китае. Например, как Трамп вел войну с Китаем, и часто был риск, что он запретит американским инвесторам вкладываться в китайские компании. И это довольно высокий риск, потому что Америка, как один из лидеров экономики, где больше всего денег, если они не смогут инвестировать в китайские компании, то сейчас наверное не стоит инвестировать в китайские компании. Ну, то есть это риск, который был заложен в цену. Поэтому китайские компании могут стоить дешевле по индикатору PDAE, чем американские. То же самое с российскими компаниями.
1: Это очень интересное рассуждение. С удовольствием послушал. Могу добавить только, ну, сугубо поверхностно. А, насколько мне известно, есть еще индикатор ROE, если я ничего не путаю. Он подразумевает э, цену... Ну, опять же, то же самое соотношение, но уже не в абсолютном выражении, а в среде той э, сферы, в какой находится компания. То есть ты можешь посмотреть на основе... Ну, по сравнению с конкурентами, насколько э, цена компании завышена и уже отталкиваться от нее. То есть если P&E само по себе кажется высоким, но по сравнению с конкурентами она там в два раза ниже то можно, в принципе, закрыть глаза на первый показатель и отталкиваться от того, что на самом деле компания не так уж переоценена. И наоборот, если сам по себе PNE кажется ну, высоковатым, но по сравнению с конкурентами он прям, ну вернее дешевым, прошу прощения, но по сравнению с конкурентами он высоковат, то, наверное, они сделали что-то не так. И, наверное, лучше рассмотреть другую компанию.
0: На самом деле я не совсем знаю, откуда ты взял вот такое описание Роя, что это относительно других компаний. Насколько я понимаю, Роя – это рентабельность собственного капитала. То есть это насколько капитал компании может зарабатывать деньги. То есть компания может владеть не только своим продуктом. Допустим, Facebook – это не только социальная сеть Facebook. Это также и Instagram, и Oculus Rift, то есть очки виртуальной реальности. И какие-то другие продукты. То же самое Google. Это не только поисковик. Точнее, сейчас они называются альфабет. Это также и куча других компаний, подкомпаний. И роя – это рентабельность капитала. То есть, как компания вкладывает свои деньги, которые у нее есть в свободном
1: обращении. Я немного это по-другому понимаю. И я бы с тобой поспорил. Ну, возможно, я заблуждаюсь. То есть, возможно, это не роя. Uh, немного глупо себя чувствую сейчас, но если мы отбросим в сторону именно аббревиатуру, то искушенный слушатель, наверное, сможет найти uh, то, о чем я пытаюсь сказать, по крайней мере, на сайте как раз-таки Simply Wall Street, там uh, после такого спидометра по P на e, там показано следующее соотношение с показателями других компаний в этой сфере, и от него тоже можно отталкиваться.
0: Да, есть такой показатель, но, опять же, Прежде чем вкладываться, мы должны понять, а почему так произошло. Потому что такое может получиться абсолютно по разным причинам. Что касаемо данного показателя, это, опять же, один из индикаторов, который мы можем учитывать. Если честно, да, есть такой индикатор. Я тоже не помню, как он называется, но не Роя. Вот я сейчас пытаюсь найти где-то на Simply Wall Street, Что-то подобное, но пока что у меня не получается Возможно, нам потом подскажут, что это за индикатор Я на него, как правило, не смотрю, но индикатор довольно интересный и довольно хороший Я обычно делаю, я не помню на каком сайте, у меня в закладках лежит Я просто смотрю по рынку на конкурентов и смотрю на компании, какое P/E и какую капитализацию имеют конкуренты компаний. То есть, например, вот таким способом я выбрал Solar Edge как самую дешевую компанию из рынка возобновляемой энергетики, потому что та же самая Next Energy, насколько я помню, называется компания, у нее капитализация намного выше и она, мне кажется, менее интересна по поводу роста компании. К сожалению, я не помню сейчас, не скажу, что это был за сайт. И как называется этот индикатор, я сейчас тоже не скажу.
1: Как еще называется компания, еще раз, про которую ты упомянул?
0: Solar Edge. Эта компания занимается возобновляемыми источниками энергии на основе фотоэлементов. Это одна из компаний, которая мне сейчас нравится и куда я вложил часть своих денег.
1: Uh-huh. А, то есть не является ли сейчас а, слишком поздним моментом, чтобы покупать данные компании на исторических максимумах? То есть вот даже по показателям P на e, а, она составляет 81. На графике годовом, ну в том же Тинькове, да, но она находится на, практически на историческом максимуме. Насколько сейчас хорошая идея заходить в такие компании, если у них с апреля двадцатого года рост составил 200%.
0: Да, я понимаю, про что ты спрашиваешь. Опять же, надо смотреть на всю картину целиком. Если мы будем смотреть только на конкретную компанию, то это мало нам о чем скажет. Дело в том, что конкретно данная компания, она в каком секторе крутится? Она крутится в секторе возобновляемой энергетики. Возобновляемая энергетика, как предполагается, это все-таки будущее нашего мира, то есть... Мы уходим постепенно от углеводородного топлива в сторону возобновляемой энергетики. Скажу так, что тема энергетики крайне важна, в принципе, для всего человечества. Потому что мы, на самом деле, даже не не замечаем, насколько глубоко пронизана наша жизнь, в принципе, энергией. То есть просто врубить лампочку свет в доме — это... Уже требуется огромное количество Сил и трудозакрат Чтобы это заработало И в целом, если мы будем переходить Постепенно на возобновляемые источники Энергии, то этот рынок Исчисляется триллиардами Долларов Поэтому, если Такая молодая компания, как Solar Edge, Которая имеет сейчас капитализацию Всего лишь 14 миллиардов, займет Хотя бы 5% Рынка, то Допустим, он исчисляется одним триллиардом долларов. Я, к сожалению, не знаю точных цифр, но, допустим, он явно исчисляется вот в таких масштабах. То он займет всего лишь 5% рынка, и она уже тогда будет стоить 50 миллиардов долларов. Если она займет больше, чем 5% рынка, то эта компания будет исчисляться сотнями миллиардов долларов. И... Поэтому перспективы роста довольно сильные. Опять же, не забываем, что сейчас Европа взяла курс на возобновляемую энергетику, а Израиль довольно близко находится к Европе и Ну, ближе, чем Америка. И за счет этого с Израилем проще сотрудничать. Также Америка взяла курс на возобновляемую энергетику. И в данном случае Solar Edge уже занимает нишу в Америке. И они сотрудничают сейчас с Tesla, они сотрудничают сейчас с другими компаниями. И так как сейчас к власти пришел Байден, как президент Америки, он в своем плане планирует начать переход на возобновляемую энергетику. Что также должно дать скачок к росту данных компаний поэтому p на e равный 80 в данном случае он оправдан потому что компания пока что растущая у нее есть перспективы для развития и если мы возьмем p на e 20 то чуть ли не самая лидирующая компания в сфере энергетики будет стоить допустим 20 это в 4 раза меньше то есть будет стоить 5 миллиардов долларов но это крайне мало, поэтому все вкладываются и оттуда такой высокий P на E. Что касаемо заходить уже на хаях, потому что ты сказал, что сейчас компания находится на историческом максимуме. Опять же, не забываем, что рынок в среднем растет. И заходить на хаях, иногда, конечно, можно об этом пожалеть, но пытаться угадать, где будет дно, мы можем пропустить лучшую цену, потому что рынок в среднем растет. Если мы будем пытаться дождаться более лучшей цены, то, скорее всего, с большей вероятностью мы упустим текущую цену, которая для нас и так будет хорошей. Все, опять же, зависит от стратегии. Многие компании я действительно считаю довольно дорогими. Из последних рассмотренных, допустим, это BioXen. Но это конкретно индивидуальный случай каждой компании – но мы каждую компанию рассматриваем с точки зрения, как она ведет себя в отрасли, что будет непосредственно с отраслью, с страной, геополитические риски. И это все надо учитывать. Компания называется, о которой я говорю, BioXCell. Это довольно небольшая компания, которая мне нравится, но мне кажется, сейчас она стоит слишком дорого. И я об этом писал как раз-таки в том же пульсе. Что ж, на сегодня у нас все. Сегодня в гостях у нас был Слава, пришел как раз-таки подготовленный со своими вопросами. У него осталось еще куча вопросов, и я думаю, что Слава к нам снова
1: придет, и мы обязательно ответим на его вопросы. Так точно, вопросов хватает. Был очень рад получить ответы на эти вопросы, интересный получился диалог, и спасибо за ответы.
0: Если вы также хотите задать нам вопросы, то вы можете присоединиться к нам в наш Телеграм-канал. Он у нас открытый. Все ссылки вы найдете в описании к данному подкасту. И мы будем вас ждать, потому что действительно вопросов довольно много, вопросы довольно интересные. И сегодня было интересно с тобой пообсуждать. Спасибо, Слава, что пришел, А вы слушали подкаст 10%. Всего вам доброго, удачных сделок капка